0: 半导体产业今年的业绩几乎可以是用爆发性成长来形容，但是现在股价也大多修正了一大段。到底明年半导体产业的基本面要看什么？有什么趋势现在可以先掌握呢？今天我们要给听众朋友们一个明年半导体产业的大轮廓，还要给你三大选股逻辑。要来跟我们聊的就是主科小卢，来跟大家打个招呼吧。Hello， 我是小卢，好久不见。今天我跟小卢的组合就是从我负责的 IC 设计到小鹿的晶圆代工跟封装测试，就是要让你把整个半导体产业一次看懂。其实今年整个宅经济需求爆发，然后整个供货吃紧到涨价，几乎所有的厂商可以是用雨露均沾、鸡犬升天来形容。那到底小鹿明年的半导体还会涨这样子吗？
1: 对啊，就像庆祥讲的，今年基本上的主旋律就是涨价，然后像有一些二线厂啊，它可能一。过去几年是一个亏好几年的状况，今年也大赚钱，就可以说是没有人业绩不好的。不过就是其实近期大家应该也是有感受到，像一些手机啊、PC 出货动能趋缓的迹象，那所以就很多人在担心说，在这种就是半导体全线就是大扩产、景气隆起之后，明年的需求是不是会相对不明啊？然后另外一个，我觉得可能可以大致对照过去的一个半导体景气循环来看，那周期可能会是有一到两年。那像上一次的超级循环其实落在2016年的第四季到2018年的第二三季左右、哦，然后在第四季出现反转、嗯，所以你去对比一下下，你会发现哦，这一波的超级循环的启动是在去年嘛第四季启动，到现在已经有待一年的时间，所以市场才会有声音觉得说、嗯，你看疫情之后啊，然后大家买的东西就差不多，你不会家里没事放个舞台 TV，、啊、然后你笔电也不会再继续买了。那这一波由数位转型所推升的这种需求力道，是不是就要下来啦、啊？然后你景气融紧又走了那么久。会不会就是就是一个有一点反转的趋向可能会出现、嗯，这是大家现在比较担忧的地方。可是我觉得哈，你如果直接拿上一次的超级循环来对比，会有一点点失真。哦、那就是主要原因就是时空背景实在是太不相同了。然后上一次的一个融景其实是由一个机体产业所带动的，然后这一波是有有点是呃疫情转型所推升的全面性的强势成长，然后再加上哈，你看到。这些地缘政治变数所造成的一些供应链调整啊、转单等等，然后就会让这种高库存成为一种新的常态啊。所以可以说，现在半导体如果我要来形容的话，它是进入一个高原期。那你接下来看到。至少到第四季，你的厂商的营收获利数值还是会是蛮不错的。那所以大家关心的是说，这个状态会维持多久？然后难能为明年能有再有多大的成长？那还是要更要去回归一下实际的一些需供需的状况跟调整，还有一些每一家公司他们的竞争力的差异，像是呃包括技术啊、产能弹性啊，还有溢价跟成本
0: 转嫁的能力。所以小鹿其实是用一个高原旗来形容可能明年半导体的轮廓了。其实。从整个半导体，如果从上中下游来说，其实对于景气的敏感感受度其实有点不太一样。那从代工厂，其实我们可以说，我其实听过一个业者在说，代工厂其实是最晚感受到凉风，也最早感受到热风的，是不是感觉很浪漫？但是，<笑><笑>就是这个比较景气，浪漫对景气不明朗的时候，其实很多 IC 设计厂还是会去勇于投单，就是怕万一客户之后又要这些需求，又要这些量了。时候，哎，万一我没产能怎么办？所以至少看起来跟今年比啊，大家对于明年的产能的需求量来说，或是想要去 booking 的程度的意愿度，其实也都还是算蛮高的。嗯，对啊，所以我觉得这样从这样来说的好了。像台积电的法说会啊
1: ，上周才刚落幕，大家都非常的觉得哇振奋嘛。那他的财测目标很好，然后他的它的第三季的一个获利状况跟毛利率就是得优于期嘛。那当然主要原因是因他们是最有最是龙头、最具竞争力的公司。那我觉得还可以有一个观察到的时候，他们这次有谈到一个，就是说他认为产能吃紧的状况会到2023年。那你上一次在7月份的那个。的法说，他是认为到二零二二年，所以你看到时间又更拉长咯，所以这个风真的还是很热，还是
0: 很热，没有秋天的感觉，
1: 好热好热，我想开冷气真的。然后对，不过你会去比对一下那个风测场的状况，好像会有一点点不太一样。哦、然后我目前我问了整理一下，呃，我现在问了几个比较主要的风测场看法。他们大概年初的时候 ，BB r a c h e l 就是订单供货比有一点四到一点五的那种蛮高的水准，就是需求远大于供给、嗯。那现在大概会大概降到在一点零三到一点零四左右。那它这个数据是代表还是供不应求？哦、可是就确实是有一点点比较松了。那可能这個跟就是产品的低碳交期有关，然后他们的呃交他们低碳相对经营长短，所以感受度上也会有一些不同
0: 。哦，哎、欸，那我们再谈一下說，说其实我们一开始有提到说。今年其实是供不应求这样定调嘛，那其实明年我们还是要去谈这个供需和价格的变化，其实还是很重要。接下来很多晶片似乎这种长短料啊，或者是有人拿得到，有人拿不到这种状况，好像越来越明显。所以如果我们简单用这个终端产品，就是你我看得到的产品，比方笔电啊、电视啊这类的需求，其实确实没有像今年初那种宅经济刚开始大家要疯狂抢购那种感觉这么强烈。但是，比方伺服器啊、车用啊这类的需求，好像还是没有被满足，对不对
1: ？对啊，所以其实我觉得可以有一些国际的机构的数据可以做参考嘛。那 NB 的部分，今年大概比去年成长大概15到二0趴，那明年呈现的可能是持平跟略降嘛。那智慧型手机它是一个很成熟的市场，那今年大估的区间会大在十三到15亿只左右，那明年大概也会是在中个位数的增幅嘛，所以它不会是一个跳跃性成长，然后。慢的、微微
0: 的感觉，这样子。嗯
1: ，所以反观就电动车，它是今年呈现倍增，所以会被特别的看好。哦
0: ，那所
1: 以其实还有就是台积电这次法说上会上面，还有就是确实有提到说，就是手机、PC 它比较弱的事情。那他是认为就是需求跟零组件的一个干扰因素都有啦、嗯。可是他们也说，其实你不一定是要从这样子的角度来看半导体的需求，因为在一些新应用，比如说5 G、HPC 的驱动之。下。下，那半导体会从 u n i grow 转变成就 content grow， 就是你可能会是呃你的你的量可能你的单位量会是这样，可是你的含量是还有价值是提升的
0: 。哦，这个差异会是什么？为什么产值会提升
1: ？哦，就是嗯，我觉得可以举一个例子来看嘛，就是也最简单5 G 手机好了，那它的细含量会是比4 G 手机大会大约估算会多到20到50趴嘛，所以就会降去换算之下，所以你的可能的单位成长。性是比较趋缓的，可是你的量跟值会大幅的增加
0: 哦， oh, 所以听起来明年我们不是在一直在拼冲量这件事，而且冲产值好像更关键，或者拼技术这种时间点可能要来了吼。那其实我们接下来再讨论一下这个供给面的部分。如果从这个晶圆代工的供给面来看呢，因为其实今年 IC 设计现在这个时间点已经去谈到明年的产能量，那听起来这个取得的状况好像还是没有那么顺，大概都是持平啊，或者好一点，可能小幅增加一点点。这种供给面的感觉好像还是蛮紧张的，对不对？
1: 对啊，因为其实呃晶圆厂盖厂啊，到它量产的时间其实是非常长的哈、哦，所以从他们就决定之后，到他们实际上能够提供产能。的时间就是会有一些嘛，可能就是有一到两年的时间。那从现在的规呃扩场规划来看嘛，那他们是主要是在扩充，就是二八纳米的成熟制程。那它开出的时间就会在二零二二年的下半年到二零二四年都有，所以你就很可以确定，说明年上半年几乎会是没有新的晶圆产能。那所以晶圆厂在这样的状况之下，就是相对具有涨价的空间。那所以你要观察的时间点是说到明年的下半年。到2023年的新产能开出之后，你是否会发生像市场就是担忧的？因为我们一直很担忧，因为之前二八耐米也是有过大扩产时代，后来就造成了产能过剩。那或者是说，其实不是，这次真的跟过去不一样，是需求反而更加的旺旺盛、哦。那我像刚刚有常说要谈一下涨价的涨价的议题，涨价一定就是今年大家一直。到处就听到涨价、涨价、涨价，我我们自己的涨、哦、不停，可能在外面什么消费的感觉到一些有涨价的氛围嘛。那我觉得可以看一下今年就是晶院场涨价的 tempo， 就是联电跟立积电就基本上是一个季季涨价，然后也确定说明年一月他们都还会涨价、嗯。那台积电的话，它是在八月左右会通知客户要涨价五到十二十趴，然后这样子的状况是可能会在第四季之后开始陆续反映，然后这个目的是为了要去。追求它不是为了要一个短期的投机心理，想说现在市场龙筋好啊，我就赶快涨价。然后它的目的是为了要让客户更冷静思考，去谨慎下单。要不然现在大家可能会有点一窝蜂，怕拿不到产能，就是狂下单这样子，然后之后再说。那还有另外一个因素，是因为它是要透过去缩小先进制程跟成熟制程的价差，然后会促使它的客户加速去导入公司的更先进的制程，然后对它来说就是可以优化它的产品结构。
0: 哦，了解。所以其实今年不管是上中下游，都因为这个涨价效益，所以带动今年的这个获利表现都还蛮强的嘛。但是从其实到第三季底呀、啊，到第四季这个时间点，会慢慢发现一些真实的需求也开始浮上台面。很多都是处于一种所谓“停看听”这种感觉，像是 MCU 就是这样子啊。慢慢发现很多的消费性产品可能陆续已经没有办法再转嫁给终端了，嗯、所以可能客户已经不能接受了。那接下来我们再看到下游的部分，那其实今年下半年风车厂很多都有一些扩产啊、扩充机台这样子的规划。那明年从封测端来说，供给面会涨有什么样的变化吗？
1: 对啊，因为今年封测场的状况也是一样，它是因为卡在一个他们的设备交期，就是有拉长，可能会到六年，就是呃，不是六点太长，太久了，小孩已经长大了<笑>，不好意思口误。<笑>然后六到九个月的这样状况，然后还有一些就是原料成本变高等因素，所以它今年的那个产能扩增速度会比较慢一些，但是也还是有增加啦。嗯、所以你会看到说，很多大部分在呃，这指标厂日月光带头之。下，然后从二零二零年的第四季来开始，有一个是逐季调整价格的一个态势。嗯、那就是就是这一年下来，就是再怎么样，就是可能交期拉长，还是会有一些新产能到位。然后加上你看上游的金源攻击还是持续紧绷啊，那你可能下来的是在封测段的微粉，可能也不会这么的。多可以让你可以去疯嘛？那所以就是可能也是因为供给增加，然后还有一些新供给紧俏等各方面的因素的影响，所以现在供需就像我刚刚讲的，会有比较好像一点点松一点点的味道。那在涨价的状况的话，然后现在就是有几家风车厂已经表示说第四季不会涨价。那像力诚集团跟旗下的超风还有旗邦这样子，所以明年可能是要观察一下会不会就是涨价动能会有点就是逐步趋缓嘛，因为你客户。毕竟不会愿意接受无限。就是无无条件的涨价这一块，那你是不是有新增的产能？比如说新的扩增的产能的规划，新的厂啊，那还有你的产品组合会不会有变更好？那会决定你明年的一个成长的动能
0: 。了解，所以其实我们刚刚整理了明年整个半导体的面貌，我还是要帮大家小总结一下，也就是明年的需求会回归到一个理性，那产值的提升反而是一个很关键的点哦、喔。那这个晶圆代工还是吃紧的基调，但是封测已经开始有点松动了。那至于接下来价格还能？能不能无限涨，就要看明年的需求还够不够强了，这样子对不对啊？没错。半导体产业从今年的鸡犬升天到明年进入一个所谓高原期，那么终端的需求确实有些杂音嘛，然后加上整个国际大环境还有一些不确定性。那这时候对于听众朋友来说，接下来的三大选股逻辑，你真的是要竖起耳朵听了。那接下来我们在谈这个概念之前，我们是不是先可以从一个比较具指标性意义的这个护国神山台积电开始谈起？其实它也牵动整个产业的面貌嘛，吼
1: 。对呀、啊，就是像。刚前面所说的 PC 跟手机市场需求比较平缓，这是一个不争的事实嘛。所以大家也更期待一些新兴应用，像是 Server AI、通讯啊、五 G I 啊、VR 等未来的一个爆发性。嗯、那像台积电又认为说，呃、h p c 跟五 G 能够带动它的 Content Grow 嘛，所以也会驱动它的在先进制程的抢进需求。嗯
0: 哼，所以其实小鹿刚刚提到的很重要，就包含是 HPC、AI 这种比较高阶的应用。那其实这些会应用到的制程，其实都是属于的先进制程，对不对？所以其实这是。今天要给大家第一个逻辑就是先进技术。以台积电来说，明年的成长动能观察重点还是在先进制程，他们接下来技术发展可以这样讲吗？
1: 对啊，没错，因为是台积电，虽然它因为客户要满足客户的需求，因为通常客户会有成熟，也会有先进制程的需求，它又回头去打破它的二八纳米的成熟制程嘛。那可是公司的主要的成长主力跟驱动力还是来自于先进制程。那你看到它第三季的一个产品组合，七纳米以下的。先进制程就超过了，在营收比重超过了五成嘛，那所以我们未来可以关心的是说，台积电它在一个先进制程上面的推进进度嘛。然后就是来稍微的，就是小小的 summary 一就是他呃上周讲的一个状况嘛。那现在最新的三奈米制程是他的一个 on track 状况，然后需求也很好，然后他们也规划会在2023年推出，就是良率跟效率更好的产品，那代号是 N 3 1啦。然后供应链消息就是说，就是苹果就会是呃三纳米的首发客户，然后 Intel 也已经在名单之上咯。然后他们啊，就是台积电也预期说，二奈米造了在2025年会是一个最具竞争力的一个制程，所以你看它整个一个技术，它整个的蓝图已经画到了一个快五年之后咯。所以你就是可以去预预想嘛。这些围绕在先进制程的，因为你先进制程一定是要往前面走的，那围绕它在它身边的供应人们就会是主要的受惠股嘛。那像是负责检测分析的，然后一些半导体设备，他们产品比较竞争力的、啊，还有耗材的供应量的消耗量也会变大。另外像后摩尔时代，然后你先进封装的重要性提升嘛，那像 A B F。载板三雄也会搭上这个长期的商机，然后这些其实你在之前节目看，就是大家就是都有详细的介绍过哦。
0: 没错，大家可以回去再 review 一下，复习一下。那既然我们讲到了台积电，也讲完第一个选股逻辑就是先进技术之外，其实后面两个选股逻辑，我要先卖个关子，会不会很讨厌？但是<笑><笑>我要差题，帮<笑>我要一定要差题，帮听众朋友问，就是到底每一次台积法说会，我们要怎么判断多空？到底法人更关心的是什么样的关键点？有没有什么规则是我们在明年或者甚至未来几个季度，我们都可以通用的？呢？那跑线记者是怎么判断的呢？赶快进入我们的彩蛋时间。呃
1: 、嗯，我觉得最重要观察重点会是在毛利率的趋势。那因为其实我跑线这样下来几年之后，我觉得都会发现说，有每隔一段时间，那外资他们就是发报告，就是去不停的去攻击台积电。的一个状况都是有点类似啦，其实就是主要就是会担心说它的现金制程太贵啊，投资太多啊，然后客户可能导入的意愿不高，那你折折旧费用的成本增加，就是会对一些毛利率会带来压力嘛，那你庞大投资可能就会无法获得相对应的回报，那这样的论述其实当初在大扩二八那你时也有也有听到过，所以尤其是现在台积电是在一个全球大派场的一个状况之下，所以外资的质疑声浪也就更高了。然后，所以他们一直纠结的就是毛利率嘛。所以你看，就是上一次的法说会，就这次之前的第二季法说会的时候，那刚好就它的第二季的台台积电第二季的毛利率就只达到大概五十趴的约几个不准。那原本市场其实外面的预期是给它是五十一趴，甚至更高。那所以你会看到说，那次会后，就是台积电它已经上修它的营收展望，然后讲的也没有很差、啊。那为什么隔天好大家偏比较保守的看待？主要的关键就是因为毛利率这一块，那这次就不太一样了。就是其实大家在法说会前，其预期压得很低嘛，多空论战，可是空的空方的感觉论战的那个势力高一些。然后你会听到说5纳米砍单啊， 3纳米就是递延呐，然后各式各样的那种不好的消息都传来。然后说第二、第四季成长幅度不会很好啊，毛毛利率也没有用啊，这样类似这样子的外值的一个预估值是比较。偏低的哈，然后你会反而看到说，它这次第三季的毛利率来到五十一趴以上，然后第四季的中位数有五十二趴，所以它整个回升的速度是超过市场预期的，也是像做法说的一个一大亮点。所以接下来你看隔天就会知道它投下一个肯定票哈。那你再用拉长一点来看的话，其实台积电他也说，他把长期的毛利率目标会从。呃、uh, ，包呃五十五十趴左右，变成是呃、uh, higher， 就是五趴的 higher 的状况。所以你会整体来看，我觉得明年的观察水位有一个参考值的话，会是大概是五十三。因为就是大家会期盼在这个涨价的效益发威之下，那你可能有机会明年可以回到就是二零二二年的高水位，甚至是超标哦。那这就会是一个非常正面的讯号。那如果相反的话，如果它的毛利率区间下移，这就会让人比较担心了。
0: 听完小鹿的彩蛋时间，真的让人很有方向。也就是说，你明年观察台积电法说啊，他会说我的毛利率有没有五十三趴，就是一个很关键的一个标准点了。那么除了我们刚刚讲第一个选股逻辑先进技术之外，到底第二个选股逻辑是什么呢？小鹿也帮大家揭晓一下。哦，我觉得可能观察这种科
1: 技产业相关，其实规格升级这是一个蛮重要的一个因子。所以因为规格转变就有机会可以带来一些量增啊，还有就是可能你的产品单价会往上跳，或者是随着你那个渗透率逐步提升，那你的对音乐的效果也当然是自然会越来越加分嘛。那像是什么 WiFi 6啊？啊，高速传输，还有就是像呃第二代要去转第三代这一块的新应用这样子这一类的类型。
0: 那其实小鹿讲到 WiFi 六，其实让我想到，其实 WiFi 六不管是在 PC 啊，或者在路由器，其实今年的市场渗透率大概可以抓个百分之三十左右的感觉。那其实现在市场预期说，哎、欸，明年这个渗透率还是会持续的提升，然后整个成长的力度甚至会比今年还要来的更强。那其实相关的晶片设计厂商也包含这个联发科啊、瑞昱啊等等，都可以在这种 WiFi。WiFi 六渗透率提升之下，都还蛮有一些新的商机在的。对啊，所以我觉得用我这边来看的话，我觉得从封测的角度，就测试的角度好了，
1: 就 WiFi 6的芯片测试时间会较上代的 WiFi 5拉长大概两到三倍，所以它的每小时测试价格也更好，就是时间拉长，价格也更好，所以它对于就是、呃、公司的 ASP 也会更有利。
0: 嗯嗯。所以除了在规格升级方面，小鹿刚刚提到 WiFi 6之外，其实明年还有一个还蛮重要的项目就是高速传输。为什么这样讲呢？因为概念上就是当你 CPU 效能越高，资料量越大，那这个传输也就是所谓这个路和路之间，就是需要更高速的传输。也就是说，带来这样子规格升级之后，其实包含这个 USB 4啊，或者 PCI Gen 4， 其实明年的市场渗透率也是会陆续提升。那么这边的晶片设计厂就包含像普瑞啊或翔硕，其实他们都有一些相关产品的布局。对啊，然后我觉得谈到那个半导体未来大趋势，一定就是不
1: 能够去,<笑>去忽略第三代半导体所以我覺得，我呃，因为这一部分的话，我们家万万跟以松以前这、呃、之前的前几集已经有跟大家聊过了，所以我觉得就是我可能就是不多做说明了，就是希望有兴趣的朋友可以去回味
0: 一下下，再回味一下，所以。其实我们第二个选股逻辑很简单，就是规格升级。那这些当中可能就包含了像 WiFi 6啊、高速传输啊，或第三代半导体，其实都是明年还蛮值得关心的一个重点。那最后一个选股逻辑是什么呢？嗯，所以就是在讲回归到一个需求面
1: 嘛，因为前面讲到说，可能在一些 PC、M、b 手机的需求，难免会有一些些杂音。那其实大致上跟供应链聊过之后，像目前需求最明确的还是车用，然后车用对。对，现在到目前这个状况之下，还是风测厂跟他们聊的时候，都会跟你去抢。他说车用的需求真的非常好，然后尤其说，其实车用产品的验证时间都比较长嘛。那之前在车市一个比比较低潮期的时候，大家其实那那明明会有一些受受，就是有一些受到一些影响。不过现在因为就车用整个就是强势回归，那不少厂商他其实终于已经盼到说他的投资要开花结果了。那所以他们明年在车用的布局成果也是其就是。蛮值得去关注的。那最重要的可能要观察说，他有接受多少就指标性的 I 店大厂的委外试单，然后还有对他们营收的产品的一个提那个营收的提升幅度。那我觉得为什么大家都会说客用是一个很强的需求？那这其实也是类似一个含量大幅增加的概念嘛。那我可以举一个，就是你的量，你的基本量，车子的每年的销售量，可能是大概呃，大家预估说今年可能是 8,000 到一亿都有这样子的数字。那这样子是不是是蛮固定的？那我们来看说，为什么是有很大的半导体的呃，车用半导体的需求呢？你看车传电动车，它的功率半导体会是传传统燃油车的6倍。它的含量是它的六倍。另外呢，你可能在一个全球的交通安规的推动之下，那 ADAS 的这是已经成为一个是标配，那再加上现在大家非常期待的一个未来车自驾车的趋势，然后车用 CIS 的需求也是呈现非常跳跃性的成长。那就有机构预估说，像自驾车的镜头的搭载数量会到十四到十五颗。然后你这样子相较于传统的车子，那个那个增幅是非常的惊人的哦。
0: 哦、oh, ，所以其实最后一个选股逻辑要给大家的其实是这个这个新兴应用。那我们比较看好的可能是在车用这一块嘛。那看起来整个市场的需求，不管是用量啊，或者是整个呃市场的需求量，其实是还蛮明显的提升的。那其实像台湾从晶片设计端来说，其实目前车用刚讲可能真的是占比也没有那么高。那包含像联发科啊、瑞昱都现在一些呃这个联网晶片有一些布局。那其他有些台厂可能是在这个资讯娱乐系统啊，或者刚刚小陆提到的 A DAS 相关这样的领域。所以其实除了这个车用，哦
1: 、我讲过的道
0: 歉价，大家也可以留意。哦<笑>再回去 review 一下哦哟，所、oh, 以<笑>新兴应用之外，除了车用之外，其实刚刚小鹿一开始有稍微点一下，就是所谓的这个 AI 啊，或是 AR、VR 这些新兴的应用，其实也都还蛮可以留意的，对不对？没错。所以其实今天我们讲到这边，其实就是把明年整个半导体产业的大面貌来粗。孤的来帮大家来做一个描绘，也就是明年的半导体会进入一个所谓的高原期，那么听众朋友要更回归一个理性思考的节奏。那么很多大环境其实变化的很快，我们还是要持续来留意。但是从基本面的角度来看，其实大致上明年上半年的业绩，这个年对年可能还是一个小成长的基调。那么关键的转折点可能就是在下半年，也就是刚刚小鹿提到这个晶圆代工产能开出的时间点。那到时候的供需之间可能就会有一些新的变化。那这段。时间有三个选股逻辑可以参考，大家赶快笔记下来，就是包含先进技术、然后规格升级跟新兴应用三个部分。大家可以检视一下你的名单或者你喜欢的公司有没有这样子的特色来作为保护喽。今天谢谢小鹿，但是最后要请小鹿跟我们一起来回应听众留言的时间。哇，最喜欢这一趴了，真的。我们今天就是针对这个 Apple p o d c a s e 的四个留言来帮大家来回应一下。其实第一个就是我们的好朋友让 J， 他说他很开心我们找到了总经高手。上一节总经我自己私心真的是学到非常多，我不知道小鹿有没有这种感觉
1: 。有，真的，我觉得重新就是我比较看不懂的。一。一块高深莫测的呢
0: ，真的，所以这一块我们真的是跟大家一起共同的学习，对，然后接下来就是这个 Julian 零五五五这个朋友呢，他很赞赏我们是一个优质的好节目，也很扎实的内容，五星推荐哦。然后接下来可,可是他既可,可以
1: 原谅我刚刚就是讲了把六年讲成呃六个月讲成六年这件事情，没有很清晰。Oh, <笑>
0: 你知道我就是很喜欢这种很自然的感觉，我相信听众朋友也是很喜欢看我们出糗。哈<笑>哈<笑><笑><笑>、oh, 而且哎、欸，我看到一个留言的朋友，他的那个名称可爱，他叫做“玩到生气了”的茶，是“茶 t”， <笑>是喝的，他<笑>好可爱哦。可是他的那个内容，我们看完觉得压力很大。他说：“他说这是一个优质的好内容，但是缺点就是集数太少，一下就听完了。”小鹿，嗯，好，大家加油！哦哟，大家还是要准时收听我们一一周已经两次更新的节目。然后，如果大家还有想要听什么内容，还是随时跟我们说。然后还有一个朋友是这个 A 开头的 L，L。Elf, Elf, Free 的 www， 他说终于找到了，听到很专业的基本面分析，也非常感谢你加入我们，也请准时收听我们的节目喽。欢迎欢迎，今天对还是要非常感谢小鹿来跟我们一起聊聊明年半导体的面貌，希望大家有一点收获，也希望对大家投资有帮助喽。那我们跟大家一起说再见，拜拜。拜拜